0: so שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום השמונה עשר של חודש ינואר לשנת 2022 והמעבר מיום טז ליום יז של חודש שבט לשנת תשפ"ב, והזמן הזה הוא בעיקר זמן קר. כי אני הייתי רוצה לדבר היום על ההכרה שעוטפת את uh, ארץ ישראל בימים האחרונים, ויש שיגדירו זאת בתור השבוע הקר ביותר, ואנחנו יודעים שהחזאים... ובעלי החזיונות אוהבים למצוא כותרות שיש בהן מן הניפוח למזג האוויר, אבל האמת היא שאני חוויתי את ההכרה הזאת על בשרי הבוקר כאשר התעוררתי בירושלים הקפואה, שהוקפאה לה יחדיו, וגיליתי שדוד השמש של ביתי, כמו שער הדוודים, וכך צריך להגות את המילה הזאת ברבים, התפוצץ. בכל רחבי ירושלים התפוצצו מן הקור המקפיא דודי השמש, מקור החימום לא עמד מול ההכרה הנוראה, מחמת הצינה נתפוצצו הדוודים, והנה, בכוונה תחילה אני השתמשתי בו בניסוח שניתן לכנותו ניסוח עגנוני. כי מיד כשחשבתי על הקור, ועל המשמעות של הקור הזה לא רק כ... מצב שאנחנו נדע למדוד אותו על פי מעלות צלזיוס כאלה ואחרות, אלא על קור כמצב תודעתי. ותמיד בספרות, באומנות, קור שבחוץ מתחלף עם קור שבפנים, שבנפש, וחום שבחוץ מתח... מתחלף עם חום שבנפש. וההכרה בירושלים העלתה בזיכרוני את השורות המפורסמות על הקור הירושלמי, שלא אחר מאשר שמואל יוסף צ'אצ'קס, הוא שי עגנון, זוכה פרס נובל לספרות לשנת 1967, שביצירה אולי המפורסמת ביותר שלו, והיא המפורסמת ביותר שלו כי היא הנלמדת ביותר שלו, וזו יצירה מופלאה. לפעמים כאשר דבר מה נלמד עד זרה, אז אתה מפתח ממנו ריחוק, כי הוא הופך להיות מזוהה עם תוכנית לימודים ולא עם תוכנית חיים. אני אה, הנסח זאת כך, אבל היצירת תהילה היא יצירה מופלאה ויש בה מקום של כבוד. זו לא היצירה היחידה של עגנון שיש בה מקום של כבוד לקור, אבל המקום של הכבוד כאן הוא במיוחד לקור הירושלמי. ישנו תיאור של בין דמותו של המספר, בין דמותו של שי עגנון, והוא מתאר את הקור הירושלמי, והוא מתאר את ההתמודדות, הייתי מנסח אז עוד כך, עם הקור הירושלמי הזה. אותו היום, זמן, רביעה הראשונה של יורה היה, כלומר הרבע הראשון של עונת הגשמים. הגשמים כבר התחילו יורדים, והחמה הייתה כבושה בעננים. יום שכזה בחוצה לארץ רואים כיום אביב. ירושלים שהיא מפונקת שבעה שמונה חודשים בחמה, יום שאין החמה זורחת בכל תוקפה, דומה כחורף, ומתחבאים מפניו בבתים ובחצרות, ובכל מקום שיש שם פינת גג. ואחר התיאור הבסיסי הזה של הבריחה הישראלית, הבריחה הירושלמית מפני הכרה, ובאמת, המעלות צנחו ויצנחו. הן צנחו בלילה שעבר, והן יצנחו בלילה הזה, אלא סביב האפס וגם למטה ממנו. אז הוא הולך בתוך ירושלים הקפואה הזאת, והוא מוצא את עצמו נכנס לחצר אחת מאותן החצרות שכל הרואה אותן מפקפק עם דר שם אדם. והוא עולה, והוא שומע קול. אומר כך, מחמת אבלה של הצינה לא ראיתי אדם, אבל שמעתי קול מרוגז. וה- והקול המרוגז הזה הוא הקול... של מישהי ששוכבת במין מיטה של ברזל, ועלה גל של קרים וקסתות. קסטות כלומר, שמיכות. ובתוך הגל שוכבת זקנה מבועלת וכעוסה. אמרתי לה שלום, וסיפרתי לה שאני בא מחוצה לארץ, ובידי ברכת שלום מבן בנה. הוציאה ידה מתוך קסתותיה, ומשכה את הכסת עד למעלה מצווארה, ושאלה, כמה בתים יש לו, והיא משרתת מצויה בתוך ביתו, ואם יש לו שטיחים נעים בכל חדר. לבסוף נטענחה ואמרה, צינה זו מוציאה אותי מן העולם. משראיתי שכל כך קשה, קשה עליה צינה אמרתי לעצמי, תנור של נפט היה מקל עליה את ייסוריה. תפסתי מידה של עורמה ואמרתי לה, נכדך שלח בידי מעות לקנות לך תנור. תנור מתולתל שממלאים אותו נפט ומציתים את הפתילה והוא דולק ומעלה חום. הוצאתי את ארנקי ואמרתי, הנה הכסף. השיבה לי בתרעומת, אערך אלך ואקנה תנור, וכרגליים יש לי, גלידי קרח יש לי. צינה זו, עד שלא תביאני להר הזיתים, תוציא אותי מדעתי. ושם בחוץ על הארץ אומרים שארץ ישראל ארץ חמה, חמה היא לרשעים בגיהנום. אמרתי לה, מכר תזרע חכמה ותעביר את הצינה. אמרה היא, עד שלא תבוא הנחמה, תצא הנשמה. כאן אנחנו רואים דמות של מישהי, שהיא מצויה באמת בקור גדול, אבל גדול מזה, קור נשמתה. קור נשמתה בא לידי ביטוי בעובדה שכאשר מדברים איתה על נחדה. אז היא שואלת קודם כל על הצלחתו הכלכלית, בין בנה, היא רוצה לדעת אם יש לו שטיחים נעים. משהו ביחס שלה הוא יחס שאפשר אה, לתארו במילה אינסטרומנטלי. רוצה לדעת מה התועלת בדברים, הוא בוחן את האדם במונחים חיצוניים. ויש בה איזה קור פנימי של ייאוש, גם כאשר באים להציע לה עזרה, חימום מן הקור הנורא, היא מפקפקת בזה. והיא מסרבת להנחם. והרגע הזה בעצם מוצב על ידי המספר, על ידי עגנון, כניגוד לדמותה של מישהי אחרת, של זקנה אחת שהייתה בירושלים, היא תהילה. ואותה תהילה מתנהלת בעולם באופן אחר לגמרי. היא אינה כל כך, הייתי אומר, טרודה מן הקור, והיא אינה... מצויה באיזושהי תודעה של אסון, הקור שיוציא אותי מן העולם. הוא פוגש בה בדרך, ברחוב, אנחנו מדברים כאן על ניגוד בין שתי קשישות. קשישה אחת הרבנית, שהיא בעלת כבוד רב מעצם כינויה הרבנית, אבל קר לה בגוף, ובמובן מסוים אתה יכול להרגיש את הקרירות הגדולה, נושבת מנפשה, ולעומתה זקנה אחרת, ששי עגנון פוגש בה ברחוב ואומר לה, יום צונן היום, יום גשמים ורוחות, ואני עומד ומעכב אותך בחוץ. אמרה היא בלשון חיבה, כבר ראיתי קרירויות גדולות מאותן שבירושלים. ולעניין רוחות וגשמים, עליהם אנו מודים ואומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם. מצווה גדולה עשית, עצמות זקנות החיית, התנור ששיגרת לרבנית מחמם את נפשה. עכשיו הוא פוגש זקנה שאף על פי שקר, ובאמת קר בירושלים, היא מתייחסת לזה באיזשהו ביטול של חיבה, היא מקבלת את זה באהבה מסוימת למצב הקיומי שישנו. היא אפילו משבחת את שי עגנון על אותה יוזמה שקראנו עליה קודם, לקנות תנור של נפט לרבנית הקופת מקור. ומה שמרתק זה שאף על פי שהיא משתמשת במילות השבח האלה, אם נמשיך באותו הדף קדימה, שי עגנון חוזר לביתה של הרבנית שהוא פגש בה בראשונה, והוא שואל אותה הפעם מפיה ולא מפי חברתה תהילה, האם התנור שהבאתי לך מחמם אותך? והיא אומרת לו כך, שהתנור הזה אינו מוצא חן בעיניה. היא מספרת לו על תנור שהיה לה בעבר. תנור היה לי בביתי שהיה בוער ממוצאי סוכות ועד ערב פסח, והיה מושך חום כחמה בתקופת תמוז, והיו מוצאין בו נחת רוח. לא כאותם התנורים הקלים שחמימותם רגע. באמת, אין לבקש מן המחדשים שיהיו עושים מעשים גמורים. דיים שהם מראים פנים כאילו עושים. כלומר, יש לה תרעומת כלפי התנור החדש, הוא לא מספק אותה, הוא לא מחמם אותה, והוא בעיני המשל להידרדרות הדורות והזמנים לעולם שכולו נושא על האבדון. וברור שהאמירה העקרונית כאן, ואני ארצה לטעון במסעינו היום, שהאמירה הזאת היא אמירה ששי עגנון לקח אותה מן המקורות היהודיים, היא שהקור והחום החיצוניים משפיעים על האדם. בזאת אין ספק, אבל אם יש לו לב חם בתוכו, בתוך הגוף הכופה או הלוהט, הדבר הזה משפיע לא פחות על היכולת לשרוד את הקור או את החום. יכולה להיות הזקנה שאין לה תנור בביתה, והיא לא נמצאת תחת ערימת קסתות. זוהי תהילה, ובכל זאת חם לה, חם לה בליבה, ויכולה להיות הרבנית, מכוסה, המחוממת, ובכל זאת קר לה. קר לה בגלל שקר בירושלים, קר לה בגלל שהתנור לא מוצא חן בעיניה, ומוצאים ממנה איזשהו קור כלפיו. קר לה מפני שהיא אינה מרוצה מהדור החדש, והיא כנראה גם אינה מרוצה אפילו מן הנכד שלה שנמצא בחוץ על הארץ. קר לה כלפי העולם, היחס שלה אל העולם הוא קר, ולכן היא קופאת. ודאי... אין פה איזושהי תודעה של מה שתחשוב ומה שיהיה. אם אתה כופה בקור הירושלמי שמפוצץ את הדוודים, אז אתה כופה. זה לא משנה מה תחשוב, אבל עדיין יש איזשהו שילוב, איזשהו שילוב בין המחשבה לבין הגוף. הדברים מתקיימים יחד. לא די בצד אחד. אם רק צד אחד מתוך המשוואה ימולא, אז האדם... חסר. ולא יכולתי שלא לחשוב על דמותה של תהילה, על הזקנה מאירת הפנים ומלאת האמונה שהייתה בירושלים, על פי שעי עגנון, ולא לחבר את הדמות הזאת עם דמות של אחת מגיבורותינו כאן באש זרה, זלדה המשוררת שגרה בירושלים בשערי חסד, ובמשך תקופות רבות היא באמת הייתה אישה מבוגרת מאוד שחיה בירושלים לבדה כמו תהילה. ויש לה שיר אחד, שמדבר על כך שבמובנים מסוימים ההפך מן הקור אשר נושב בחוץ הוא איזושהי אחווה עם העולם, עם בני האדם, המשמעות של המילה אח. זהו שיר שאני אוהב מאוד של זלדה ולא נקרא את כולו, אלא אני אקרא שני בתים ממנו, אני אקרא את ראשיתו ואני אקרא את סופו, ולשיר הזה קוראים הלומת געגועים. הלומת געגועים לקרבת נפש בלי פניות, סיפרתי לרוח שזרק קור אל פניי וברח. כמה עדינות, כמה חסות, כמה עצה יש במילה אח. כאשר יצאתי, בעולם היה בוקר, וזמיר עמד בתוך הציץ ואכל עשבים, רציתי לספר לו כל הדברים, אך הוא שכח שאל אחד בראנו ולא הבין. אני חושב שהשיר הזה נוגע בדיוק בידיעה שאל מול הקור שבחוץ, הדבר המחמם ביותר, יותר מקסטות ויותר מתנורים של נפט, זו קרבת הנפש של האחדות, של המילה אח. ליבו של האדם יכול להיות לב קטן וקר, והוא יכול להיות לב קטן וחם, וזהו בדיוק המקום שבו עומד האדם על צומת הדרכים, והוא צריך להכריע, גם אם קר, גם אם חם, האם ליבו מסכים להיות רק שיקוף של הכרה שבחוץ או הלהט שבחוץ. או שליבו מצליח לפעמים להיות, הייתי אומר, באופוזיציה למזג האוויר. ולפעמים יש תחושה שאתה יכול למצוא את עצמך מתמודד עם הקור, בורח מן הקור. קר, אבל אתה תסגור את החלונות, קר, אבל אתה תתכסה, קר, אבל אתה תעמוד מאחורי איזו חומה שתסתיר את הרוח. ולא יהיה לך קר, אתה יכול לתמרן במלחמתך נגד מזג האוויר. ויש מצבים שאינם כאלה. והמצב שאינו כזה, הוא הצינה. מפני ששי הגנון בסיפור שקראנו בתהילה משתמש גם במילים על קור, אבל הוא משתמש במילה צינה. והמילה צינה באופן מעניין, הפרשנים, ביקשו להבינה. הרי יש כמה מילים לקור בשפה העברית, מן הקור והקרה המוכרים לנו דרך צינה ואפשר להוסיף כאן כפור, ובכל אחת מן המילים שהן מופיעות במקורות, הפרשנים ניסו למצוא משמעות שהיא תהיה משמעות ייחודית. ההבדל, מהו ההבדל שבין קור לצינה, מה ההבדל בין צינה לכפור וכולי. והמילה צינה, על פי הפרשן המקראי המפורסם ביותר, רבי שלמה יצחקי, על פי רש"י, צינעה היא הקור אשר ביכולתו להקיף אותך מכל רוחותיך. כלומר, מכל צדדיך. ארבע רוחות ואתה מוקף בארבע רוחות קרות. אין צד שהוא צד חם וצד שהוא צד קר, אלא אתה כולך מוקף בצינה. והמצב הזה הוא מצב שבו הקור עכשיו הוא חייך. אין לך לאן לברוח, ולכן אתה מוכרח למצוא מקום פנימי להתחמם בו. כלומר, החוץ כולו קר. אם תוכל למצוא חום, הוא יהיה חום פנימי. מדוע אני אומר זאת, ומדוע אמרתי קודם בדבריי, שאני חושב ששי עגנון מבסס את הניגוד בין חום הלב או הנפש לבין הקרה שבחוץ, מפני... שכאשר מסתכלים על אחד המדרשים העתיקים והמפורסמים ביותר, מדרש בראשית רבה, מדרש על ספר בראשית, רעיונות מדרשיים שנוצרו בתקופת האמוראים, תקופת התלמוד, בין המאה השלישית למאה החמישית לספירה, והמדרש הזה נאמר בו דבר מה מעניין. ישנו רגע שבו המדרש בוחר לתאר את השמות שמתקיימים. בשפתנו, בעיניו, לנפשו או נשמתו של האדם. נפש, רוח, נשמה, יחידה וחיה. והם מתארים את המשמעות של השמות הללו. וכאשר הם מדברים על רוח, הם אומרים כך, שרוח היא שעולה ויורדת. רוח היא איזשהו כוח, רוחו של האדם שקיים בו, והוא עולה ויורד. אפשר לראות בזה רמיזה אם, לאמירה היהודית המאוד מפורסמת, שלפיה בכל לילה לכאורה עולה נשמתו של האדם, עולה נפשו של האדם, לשמי מרום עומדת לדין על מעשיה ושבה או לא שבה אליו. ומכאן המילים שהחזרת שיח, בי נשמתי. כאן על פי המדרש, הכינוי לכוח הזה שעולה וניתק מן האדם, זהו רוח. הנשמה לעומת זאת אינה עולה למעלה. ולכן המצב הוא כזה, בשעה שאדם ישן, נשמה מחממת הגוף שלא יצטנן וימות. עכשיו, בוודאי אני לא מתייחס למדרש הזה כאיזשהו תיאור מדעי. על החלק בנשמה שעולה, והחלק בנשמה שנשאר, הרוח עולה, הנשמה נשארת. אלא אני רציתי בעצם להעביר אותנו את כל הסיור הקטן הזה במדרש, אל הסוף. שאומר כך, בשעה שאדם ישן, נשמה מחממת את הגוף שלא יצטנן וימות. כלומר, האל, על פי המדרש, משאיר את נשמתו של האדם בגופו, כי אחרת הוא ימות. ובעיניי יש פה פשוט רעיון על הקיום האנושי. שהאדם... בעולמו, הרבה מאוד פעמים יכול להרגיש שהוא מצוי בתוך עולם קר ומנוכר. ולא עכשיו יש גם, אני חושב, איזשהו דמיון בשפה שהוא משפיע על התודעה בין הקור ובין הריק. עולם שנובע ממנו איזשהו קור של מרחב פתוח וצונן. העולם שמרגיש לנו קר, העולם שמרגיש לנו ריקני. אבל הנשמה מחממת את הגוף, ולכן אנחנו עוד שורדים בעולם. כלומר, אלמלא חום הנשמה, לא היינו יכולים לשרוד. העולם הזה קר מדי. וזה כאמור לאו דווקא קור חיצוני, אלא קור רעיוני. אי אפשר לשרוד את הקור של העולם אם אין לך נשמה שמחממת אותך. אתה מוכרח שיהיה משהו בפנים ח... חייך שיחמם אותך. איזשהו להט פנימי שמשאיר אותך בחיים. במובן הזה, אפשר לומר שלהט הנשמה הפנימית ביכולתה לעזור לך גם מול הקור הרוחני שאתה חש, גם מול הקור הפיזי. כי אם אתה סובל נורא ממזג האוויר החיצוני לך, אם בכל זאת יש איזו נשמה בקרבך שמחממת אותך, זה יקל עליך לשרוד. את אותו קור חיצוני, ממש כמו שקראנו אצל עגנון. אבל אני פשוט חושב שצריך לחשוב על הדבר הזה. אולי כשהולכים לישון בלילה, והלילה הזה, הטמפרטורות יהיו בשיא צניחתן, ועוד פעם יש חשש שדודי השמש יתפוצצו, ו- וכאשר קר מאוד, אפילו שאנחנו בעידן מחומם, אה, למישאי, אני אנסח זאת כך, עם הרבה מאוד מזגנים ומפזרי חום, עדיין קר לו לאדם, קר לו בגוף וקר לו ברוח. ואתה צריך, לש... ואתה צריך לשאול את עצמך, האם יש לך את הנשמה הזאת שמדרש בראשית רבא מדבר עליה, שהיא נשארת בתוכך, איזשהו יסוד בוער, איזשהו לפיד, שעומד בקרבו של האדם, והוא מחמם אותו, שלא הצטנן וימות. <מח> ואנחנו מדברים קצת על מושג הקור ועל משמעותו הרוחנית, רעיונית. בגלל שקר, אז ראוי, לגעת בקור הזה, אני חשבתי כיצד באופן מרתק הקור הפך בתקופות מסוימות בתולדות המחשבה ובתולדות האומנות, למייצג של הנשגב ושל הרוחני. רואים את זה במיוחד בתנועה הרומנטית באירופה במאה ה-19, שכאשר היא מדברת על חזיונות שהם חזיונות נשגבים, שהאדם חש איזושהי התעלות, אז זה מקביל לתחושה של הפסגות. שהוא יכול להגיע אליהן, והפסגות הן תמיד פסגות קפואות. התעלות היא באמת עלייה, כמעט גיאוגרפית, אל ראש ההר, וההר, מפני שהוא גבוה. כאשר אתה בפסגתו, אתה קפוא, ואפשר לראות את זה בהרבה שירים, בהרבה ציורים. אחד הציורים המפורסמים ביותר הוא של הציור של פרידריך. ציור מפורסם, נודד מעל ים מ-1818, שרואים את הנודד הצופה פני הפסגות ההרפיליות שברור שהן קרות, וכאשר רוצים לתאר את כוחו של הטבע ואת התחושה של ההתבטלות של היחיד מול הטבע, במיוחד בתרבות האירופית, שעיצבה לטוב ולמוטב את השירה. את הספרות, את הציור, את הפיסול. אז כוחו של הטבע לא מתבטא בחמסין שייתכן בו, בחום השמש, אלא דווקא בסערה, דווקא בקרה, דווקא במה שקפו. חשבתי לעצמי, מנין זה נובע? והדבר הזה הלוא חלחל גם אל התרבות העברית. הרומנטיקן הגדול של התרבות הישראלית במאה ה 20, חברנו פנחס שדה. כאשר בשירת ירושלים החדשה, השיר המכונן שהוא כותב באוטוביוגרפיה הרוחנית שלו, החיים כמשל, הוא מדבר על הדברים שהוא חולם לראות, אז הוא אומר שהוא חולם לראות את הנגוהות הצפוניים. כלומר, את הנוגה הצפוני, שהוא הזוהר הצפוני, שהוא זוהר הקוטב. כשהוא חושב על יופי רוחני, הוא חושב על היופי המושלג של הקוטב הצפוני. הוא לא היה היחיד. אדגר אלן פה, בספריו, במיוחד בספר המובהק שעוסק בזה, המסעות של גורדון פים, שיוצא לנסות ולהגיע אל הקוטב, אז אותו גורדון פים הוא מי שההתעלות הגדולה ביותר שהוא זוכה לראות מבחינה רוחנית זה לראות את המדבר של הקרח. מדבר הקרח הוא כאילו איזשהו מצב קיומי בלתי אנושי, והוא מייצג את הרוחניות. אתה רוצה לנשום אוויר רוחני, משמע אתה רוצה לנשום אוויר פסגות. אפשר להבין זאת. יש בצינה משהו שאתה חש שהוא מטהר. הקור, יש בו מין הניקיון. לעומת זאת, החום... מדגיש לך את אנושיותך, הייתי אומר, מבחינת הסממנים הפיזיים. כאשר חם לך, אתה מיוזה. במדבר אתה גם מאובק. כל הדימויים שאנחנו ניסחנו כתרבות, כ- ככאלה שהם מלוכלכים יותר, ואנחנו מחפשים להיות דווקא בקור השמימי שבו אתה לא מיוזה. ובו אתה לא מאובק אם כבר אתה רטוב בפתיתי שלג, אבל אתה לא חש באבק הדרכים. וכך נראית רוחניות. צריך לומר שזו תפיסת רוחניות מאוד בעייתית, ומי שבחרו לצאת נגדה, אלו דווקא אומנים שעלו לארץ מאירופה. חלוצים. שביקשו דווקא לצייר את צד האחווה והשותפות האנושית שיש בהגעה לארץ ישראל. מאירופה הקרה, להגיע אל הארץ החמה הזאת, אני מדבר כמובן על העליות החלוציות מאירופה, ודווקא להתהבק, ודווקא להיות מיוזה. כי, כי זו הרוחניות שאתה מחפש, רוחניות של שותפות עם האדם האחר שצריך לשרוד ולמצוא מים במדבר. לכן הקור מייצג איזשהו סוג מסוים של רוחניות שטבוע בנו, ואני חושב שכל אחד שואף אליו, אבל צריך... גם לתהות על קנקנו, מהי הרוחניות שאנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים רוחניות ארצית יותר, אנושית יותר, רוחניות של אבק דרכים ויזע, או שאנחנו רוצים רוחניות שמתנתקת מן החברה, שמתבודדת, זו הרוחניות הרומנטית, באיזשהו קור מזהיר על איזושהי פסגת הר בקוטב, שאתה נמצא בלבד לבד, ואתה רואה ממנה מראות מופלאים. חשבתי על הקור, שמצד אחד, כמו שאמרתי, מדמה התעלות רוחנית, מן הצד השני, אם נסתכל בספר תהילים, באופן מרתק, אני חושב, כאשר אנחנו רואים תיאורי טבע, נדמה, זה עניין של פרשנות, אבל לי נדמה כך, שתיאורי הכרה בפני קראתו מי יעמוד, כאשר רוצים בספר תהילים, שהוא ספר תהילות, לאל, לתאר את עוצמתו של האל, העוצמה הזאת היא מתוארת גם באמצעות החום והאש, אבל אפילו יותר באמצעות העוצמה והאימה שבקור. כוחו של הקור כאמור בפני קראתו מי יעמוד. זה הזכיר לי את דנטה. דנטה הליגיירי, המשורר האיטלקי הגדול, שכותב במאה ה-14 את הקומדיה האלוקית, קומדיה האלוהית, ובקומדיה האלוהית שלו הוא בעצם לוקח בראשיתה את עצמו למסע בגהנום. הספר הזה היה ספר שהשפעתו לא הייתה רק ספרותית ורעיונית, אלא הוא ממש עזר לעצב את תפיסת הגהנום הוויזואלית של הקורא האירופי ובעצם הקורא המערבי, איך הוא מדמיין את הגהנום. על פי דנטה יש תשעה מעגלים בגהנום. ואנחנו הולכים איתו בסיפור מן המעגל הקל ביותר של החוטאים, שהם החוטאים בדרגה הנמוכה, הקלה ביותר, לבין החוטאים בדרגה החריפה ביותר, שמצויים במעגל התשיעי. והמעגל התשיעי אצל דנטה, המעגל של החוטאים הנוראים ביותר שמצויים בגיהנום, דנטה בעצם מצוי במסע אל התופת, אל הגיהנום, זוהי התופת של דנטה, עם המשורר הרומאי ורגיליוס, הם הולכים במסע, הייתי אומר, בנבחי הגיהנום, המעגל התשיעי הנורא ביותר, המעגל של הבוגדים, הוא לא מה שהיית מצפה שהוא יאה על פי כל תיאורי הגיהנום המוכרים לנו מן הסרטים ומן הציורים ומן הספרים. כי את הגיהנום בדרך כלל אנחנו מתארים לעצמנו. עם מה שקנינו מן התרבות הנוצרית, כמקום שהתיאור שלו, ואני כמובן מדבר על הגהנום כמושג תרבותי, לא כאיזה מקום ממשי שניתן לתת כתובת אליו, אלא הגהנום כמושג תרבותי הוא מקום של אש לוהטת, של נערות של לבה, של חום שבלתי ניתן לעמוד בו, מקום שבו אתה מוצא את עצמך צלוי על חטאיך, ממש כך. אבל אצל דנטה, התיאור הזה נכון. הוא נכון למשל למעגל השמיני של החוטאים, מעגלם של הרמאים. הרמאים עולים באש, נמסים, מותחים, נחרחים, לפי כל הזוועות הידועות בדעתנו על הגיהנום. אבל המעגל התשיעי והאחרון, שהוא הנורא מכולם, והוא מעגלם של הבוגדים, ואנחנו רואים פה את התיאולוגיה הנוצרית שאומרת לנו שהחטא הגדול ביותר הוא בעצם הבגידה, הבגידה באדונך הוא החטא הגדול ביותר מבין הבגידות כולן. והמייצג של החטא הזה הוא לא אחר מאשר יהודה, יהודה איש קריות אשר בגד בישוע מנצרת. דנטה היה איש נוצרי מאוד, אם כי הייתה לו במידה מסוימת תיאולוגיה, מחשבה דתית נוצרית אישית. הוא התבסס על... הרבה מאוד מסורות שבאו לפניו, אבל נתן לעצמו רשות בקומדיה האלוהית לנסח תפיסות שהן לאו דווקא היו רק תואמות את התפיסות המקובלות על ידי הכנסייה. והבוגדים מוצאים את עצמם באגם קפוא. המקום הנורא ביותר להיות פה בגיהינום הוא מקום שכולו קור וקרח מכל עבר. זה ממש לא מה שהיית מצפה. אני רוצה לקרוא את התיאור. את התיאור הזה אפשר למצוא בתרגומים של הקומדיה האלוהית, גם בתרגום המפורסם של עמנואל הולסבנגר, גם בתרגומים החדשים יותר שיצאו בשנים האחרונות, של ראובן כהן, של יואב רינון. והתיאור... של המקום הנורא ביותר להיות בו בגהנום, הוא הטהור הבא. נפניתי וראיתי לפניי, וגם מתחת לרגלי, אגם, שמהכפור היה מראהו כזכוכית ולא כמים. במרוצתה זו הדנובה שבאוסטריה, צעיף עבה כה. לא קרמה בחורף, גם לא הדון שם תחת שמי הכפור, כפי שכאן היה. הוא אפילו מתאר שאילו ההרים היו נופלים לתוך האגם הזה, גם מקצהו לא היה נבקע נקיק. כלומר, שכבת הקרח כה באגם הקפוא הזה, שזהו הקור המוחלט שאי אפשר להתמודד מולו. ושם זהו מקומם של החוטאים. והתיאור הוא... ישנם תיאורי זוועה בקומדיה האלוהית, בוודאי בשלב התופת, של אנשים שקפואים מקור עד כדי כך שהם לא מסוגלים מן הכרה לסגור את פיהם. הקור הוא העונש הנורא ביותר, ואני חושב שיש לזה גם איזושהי תחתית מוסתרת, שהיא לא רק העובדה שדנטר חושב שקור זה סבל קשה יותר מחום. אלא שבחום, בכל זאת, יש איזה שהם חיים. כאשר גופך חם, אתה חי. אבל כאשר אתה קר לגמרי, אתה מת. ואם רוצים לתאר את הדבר הנורא ביותר לאדם, זהו הקור. ואגב, אם דנטה חושב שהדבר הנורא ביותר אלו הם הבוגדים, הבוגדים בעיקרים להם, אז הקור הוא הדימוי הנכון. כי מי שבוגד הוא מגלה שהוא היה קריר כלפי רעיו. כלפי אחיו, yeah. אם זלדה אומרת שהחום זו המילה אח והקרבה שהיא טומנת בחובה, וככה להתמודד עם הקור שבעולם, אז מי שבוגד הוא מי שליבו קר, ולכן הדבר הנורא ביותר על פי דנטה, שאנחנו יכולים להימצא בו, זהו הכפור הנפשי הגמור. ואנחנו מצויים ממש בסוף מסענו אחר הקור. ובתחילה דיברנו על כך שהקור הוא איזושהי הזדמנות לבחון את מידת החום הפנימי שלך. ואחר כך דיברנו על הקור כמה שהוא איזשהו מצב יסודי במציאות, שאלמלא היה לנו החום הפנימי, חום הנפש, לא היינו עומדים בו. ואחר כך הקור כאיזשהו סוג של רוחניות שאפשר לטהרה כבדידות מזהרת. והזכרנו את העובדה שמשוררים וסופרים וציירים חזרו הדמ... פעם אחר פעם אל הדמות של האדם שעומד על פסגות הרים קפואות ומביט אל ערפילים קפואים וכך הוא מגיע להתעלות, אבל כמה הדגם הרוחני הזה מרחיק אותנו מחברת בני האדם. ולא אמרנו הרבה דברים חיוביים על הקור, אז אני רוצה שנסיים עם איזשהו משהו חיובי על הקור, וזו העובדה שהקור מעורר את האדם. הוא מעורר אותו לחשוב, הוא מעורר אותו להרגיש את גופו, להרגיש את מידת החום שלו. פתאום הוא מודע לכך שהוא חם, אם יש באמת קור בחוץ. אז הקור הוא המעורר הגדול של הרוח. וצריך לנצל את ההתעוררות הזאת, לכן אסיים עם קריאת שיר של רוברט בליי, המשורר האמריקני, שהלך מאיתנו ממש לא מזמן, וחי... את כל חייו במינסוטה הקפואה, והקור היה הרקע של חייו. אחרי שאקרא את השיר של רוברט בליי בתרגומו של משה דור, נשמע את הפסנתרן אה, האיטלקי מיקלנג'לי מבצע את הקטע של דה בוסי ששמו השלג רוקד, כי אומרים שמחר בירושלים אולי ירקוד קצת שלג באוויר ויימס. כאשר יגיע אל הקרקע. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל האפליקציות לשמוע את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, באתר וביישומון כאן, לשמוע את גרסתנו רוח קרה מרחפת על פני שדות התירס. להקות שחרורים חוצות את האוקיינוס ההוא. רצוני להיות בשממה ההיא, להיות במרחב הפתוח, לחיות ברוח בכל אתר ואתר. אני מתיישב, נשען על קיר סככה, שם איש לא יוכל למוצאני. אני מתבונן בעלי העדר המילני, הנעים במימי תעלומה אלה. מה יש את נפשי? לא כסף, לא מכתבה גדולה, בית ובו עשרה חדרים. זה אשר ארצה, לשבת כאן, לא להשתתף, לחכות לרוח שתקרא לי.